0: Nós temos compartilhado a respeito da palavra da graça, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada semana nós ministramos aqui no culto, compartilhamos na reunião de célula para nós sermos edificados por essa palavra. É uma palavra poderosa, uma palavra que traz libertação, que traz descanso. E O tema de hoje é um coração firme na graça, firme na palavra da graça. Tudo que nós temos desfrutado é por causa dessa graça de Deus, não há merecimento algum em nós. Mas o Senhor, por sua infinita bondade, tem nos concedido graça sobre graça. E por causa dessa graça sobre graça, temos desfrutado de glória em glória. Temos sido edificados, temos crescidos, temos sido abençoados de glória em glória por causa da graça. Então, essa palavra graça, para nós, ela é muito importante, porque ela reflete as boas novas do Evangelho. É o Evangelho que vem para trazer as boas novas de grande alegria. E nós temos ministrado isso insistentemente a cada semana. Essa é a palavra que nós ministramos. É a palavra que traz descanso. É a palavra que nos traz a revelação a respeito da verdade do reino de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 17. Ele falando a respeito do reino de Deus, ele diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é cabelo, não é depilar ou não depilar. O reino de Deus é a justiça de Deus em Cristo, em nosso favor, que vai produzir paz e alegria no Espírito Santo. Essa palavra da graça também nos revela que nós já temos paz com Deus. É através do evangelho da graça que nós temos a revelação e podemos descansar, porque nós temos paz com Deus e podemos reinar hoje. Hoje. Reinar em vida. Nós vemos Paulo também falando na carta aos Romanos. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já podemos desfrutar dessa paz abundante, desse descanso depois no capítulo 5, verso 17 ele fala se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo Jesus é que veio cheio de graça e de verdade Jesus é o verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós cheio de graça e de verdade Jesus é a própria graça que Deus nos concedeu, é a própria graça que nos foi concedida e habita em cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo e nós temos desfrutado de graça sobre graça temos experimentado e crescido sendo edificados de glória em glória e nós temos realmente desfrutado disso cada semana, os testemunhos os irmãos compartilhando, as reuniões de célula, é tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada e frutífera diga glória a Deus mas apesar de tudo isso que nós ministramos, que temos experimentado, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, o Senhor fala que nós devemos guardar o coração. Na verdade, o Senhor nos exorta a guardar o coração. Está escrito Provérbios 4, 23, ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É do coração que procede, que vem, que flui, que é derramado a vida que nós vivemos aqui na terra. Aqui nós vemos a palavra falando que do coração procede as fontes da vida. A palavra vida na Bíblia, ela normalmente, ela é traduzida de três palavras no grego. É a vida bios, que é o nosso corpo, é a vida biológica. A vida psique, que é a vida da alma. E o zoe também é traduzido como vida. Quando Jesus fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele está falando do zoe, que é a vida do Espírito, que é a vida de Deus. Então são três palavras que são traduzidas como vida. É a vida biológica, a vida da alma, a vida do corpo, a vida da alma e a vida do Espírito. Mas aqui está falando que nós devemos guardar o coração porque dele procede as fontes da vida. Essa palavra vida aqui não é nenhuma das três. Essa palavra aqui fala da vida que nós estamos vivendo, da vida que nós desfrutamos no ambiente que nós estamos. Então o Senhor está falando que nós devemos guardar o coração para que tenhamos jorrando as fontes que vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, seja na vida biológica, seja no psiquê, na vida da nossa alma ou na vida do espírito, na vida espiritual. Nós devemos guardar o nosso coração, Muitos, muitos irmãos e irmãs perdem o coração em relação ao casamento, perdem o coração em relação aos pais, perdem o coração em relação à vida da igreja. O Senhor está nos exortando a guardarmos o coração para que possamos continuar tendo essa fonte que jorra vida para nós vivermos. Nós temos desfrutado da graça de Deus, mas se não guardarmos o coração, essas fontes podem ser contaminadas, e aí nós passamos a não desfrutar da vida que flui dessas fontes. É por causa da graça de Deus que nos foi concedida que nós temos essas fontes jorrando vida em todas as áreas. Se você tem desfrutado de uma vida abençoada, a vida espiritual, a vida da igreja, a vida da comunhão com o Espírito Santo, é porque tem uma fonte jorrando essa vida. Existe o zoe de Deus que já nos foi dado. Esse zoe de Deus que você já recebeu pela obra da cruz não lhe será tirado. É a vida eterna, é a vida com que Deus vive. Nós recebemos essa vida pela graça. Agora existe o nosso coração. Quando está falando aqui, que da nossa, do, de nós, do nosso ser, tem uma fonte jorrando. Então a sua vida espiritual ela é abençoada na medida que essa fonte flui. E essa fonte flui da comunhão do Espírito Santo, da comunhão da igreja, da vida da igreja. Quando você está aqui ouvindo a palavra de Cristo, produz fé no seu coração. Então, essa é a fonte que está jorrando para você viver uma vida espiritual abençoada. Precisa guardar o coração para que essa fonte não seque e essa vida espiritual seja preservada. Também existe uma fonte que flui, que jorra para a sua vida emocional, para a vida da alma, para o psique. É uma vida abençoada, sem depressão, sem ansiedade, sem perturbação. Precisamos guardar o nosso coração para que ele não seja contaminado. Aonde que a nossa vida da alma, às vezes, fica atribulada? Na família, na casa, no relacionamento, nas pessoas próximas. Então, se você não guardar o seu coração em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus pais, em relação ao ciclo de pessoas com que você vive, você vai ter uma vida agora da alma, a vida essa vida emocional perturbada também, porque a fonte vai ser contaminada. E da mesma maneira, a nossa vida natural, o nosso trabalho, né? você trabalha, nós precisamos de renda, precisamos de rendimento, precisamos prosperar para vivermos uma vida abençoada. Também tem uma fonte jogando essa bênção para que nós sejamos prósperos. Precisamos guardar o coração para não perdermos essa fonte também que nos abençoa, essa fonte de prosperidade. Então o Senhor está nos exortando a guardar o coração porque dele procede as fontes que dão para nós a condição de vivermos uma vida abençoada. E tudo isso é nos concedido pela graça. Mas, conforme esse versículo, se Deus está falando que nós devemos guardar o coração, significa que nós podemos perdê-lo. Significa que alguma coisa pode vir e roubar o nosso coração e nós teremos um problema agora com essas fontes. E nós perderemos agora esse fluir da vida, seja da vida no Espírito, seja na nossa casa, na nossa família, seja em relação à nossa vida financeira, à nossa prosperidade. Se perdermos o coração, nós corremos o risco de essas fontes que sustentam, que alimentam a nossa vida, essa vida em abundância que o Senhor já nos concedeu, secar. E aí nós deixarmos de frutificar, deixarmos de viver essa vida que vale a pena ser vivida falando da vida espiritual, quantos irmãos nós conhecemos, você conhece, que a fonte secou, que não estão mais desfrutando de uma vida em abundância na presença de Deus, nós temos compartilhado palavras tremendas, Deus tem nos abençoado, nos edificados com palavra, mas esse Provérbios 4 aqui, também é palavra de Deus, se nós temos desfrutado de uma verdadeira alegria, de uma vida de alegria, precisamos ouvir, essa exortação do Senhor que temos Guardar o no nosso coração Quantos irmãos, crentes Nós conhecemos Que não guardaram o coração em relação ao casamento E a fonte De vida no casamento Secou e o casamento destruiu Quantos irmãos crentes Estão aí fora Sofrendo a vida da alma Porque perdeu agora a família Perdeu os relacionamentos O ministério Quantos irmãos não guardaram o coração em relação à vida da igreja, irmãos que tinham um ministério consolidado, pronto para crescer em Deus, hoje estão lá fora, casamento destruído, ministério arruinado, a fonte secou, não tem vida mais. Todos nós conhecemos pessoas que um dia estiveram aqui dentro e hoje não estão desfrutando mais dessa vida em abundância a vida no espírito, a vida na família. E até mesmo a vida secular, a prosperidade. Por que que perderam? Segundo o Senhor está falando, porque não guardaram o coração. Num determinado momento, o diabo, vosso adversário, achou um lugar no coração. Contaminou o coração. E as fontes foram secando. Foram secando. E é impressionante que quando você vai conversar com essas pessoas, estão cheias de razão. Muitos argumentos, muitas explicações para o estado que eles estão vivendo hoje ou para o estado que eles não estão vivendo hoje porque as fontes da vida fluem uma vida para ser vivida mas as pessoas perdem o coração não é de uma vez o coração vai sendo contaminado, contaminado e a pessoa não percebe que está distanciando é mais fácil falar da vida da igreja do ministério, dessa presença de Deus maravilhosa, dessa unção que nós percebemos dizem aí os entendidos que há mais irmãos fora da igreja do que dentro da igreja, há muito mais filhos de Deus, filhos amados de Deus, fora da comunhão do Espírito Santo na vida da igreja, do que dentro da igreja se nós temos hoje 33, 34% da população de Manaus convertida se você tomar isso por base você vai ver que mais da metade desses 33% da população não estão congregando Estão fora, não estão desfrutando dessa vida. Por quê? Porque a fonte secou. Porque não guardou o coração, a fonte secou. E aí, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a partir do momento que saiu da comunhão, que a fonte secou, acabou a paz e acabou a alegria no Espírito Santo. Estão vivendo como que secularmente lá fora. Porque perderam o coração. Como é que nós podemos guardar o coração? Como é que nós podemos guardar o coração para não perder o coração, para ele não ser contaminado? A palavra de Deus fala que só existe um lugar aonde nós podemos guardar o nosso coração e ter a certeza de que nós não vamos perder. É no Senhor. Nós guardamos o nosso coração no Senhor e na palavra da sua graça. Nós guardamos o nosso coração no Senhor e na sua palavra. Por isso que é tão importante nós alimentarmos. Há pessoas que morrem, que perdem esse fluido da vida, porque não alimentam. Alimentam o corpo, mas não alimentam nem a alma e nem o espírito. O alimento espiritual que nós temos é a palavra de Deus. Enquanto nós estamos congregando, toda semana você está sendo alimentado, está sendo nutrido. Quando você compartilha da palavra na célula, você está sendo agora digerindo, ruminando aquele alimento e sendo alimentado, fortalecido na vida do Espírito. Mas irmãos que se apartam da palavra de Deus, vão enfraquecendo, enfraquecendo e aí vem as doenças espirituais e começa a minar até que ele perde a fonte da vida espiritual. E passa a não desfrutar mais da graça que foi concedida. A graça de Deus nos foi concedida. A palavra que nós ministramos, que nós conhecemos, a cada semana tem nos ensinado a fazer com que essa graça não se torne vã na nossa vida. Mas se nós perdermos o coração, o que vai acontecer é que nós não percebemos mais essa graça. Teremos muitos argumentos, muitas reclamações... Estamos deixando com que a graça que foi concedida, apesar de todas as circunstâncias, se torne vã na nossa vida. E não desfrutamos mais dessa graça que o Senhor nos concedeu. Nós temos, em Atos dos Apóstolos, um episódio que mostra a consequência de pessoas que perderam o coração, que não guardaram o coração. É um grupo de pessoas ali na, na cidade de Éfeso, estava né? começando a pregação do Evangelho, na cidade de Éfeso Apolo esteve ali pregando poderosamente a palavra de Deus depois Paulo ficou sabendo que tinha um grupo de irmãos e foi para lá e Paulo chegou ali e encontrou doze irmãos doze irmãos e Paulo chegou perguntou para eles se haviam sido batizados do Espírito Santo eles falaram, nunca ouvimos nem falar desse Espírito Santo Paulo orou com eles e depois foram cheios do Espírito Santo é muito importante que vocês saibam que eram irmãos não eram pessoas que estavam ali para contaminar e essas pessoas alguns deles perderam o coração perderam a perspectiva da vida que Deus tinha preparado para eles eles passaram a não perceber mais o mover de Deus porque perderam o coração isso está escrito no livro de Atos capítulo 19 a partir do verso 8 Atos 19, 8 diz depois que Paulo esteve ali com esses dois irmãos durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus o apóstolo Paulo chegou ali a igreja bem pequena mas durante três meses eu estou falando do apóstolo Paulo o apóstolo da graça três meses ele ficou ali ministrando persuadindo e falando a respeito do reino de Deus que nós sabemos que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo mas o texto diz, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, empedernidos é endurecidos, coração duro, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso pelo espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor tanto judeus como gregos e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam Que nós vemos que houve um grande mover depois que Paulo chegou na cidade de Éfeso e começou a ministrar na sinagoga houve um grupo de irmãos que começaram a criticar Criticar Paulo, criticar a mensagem Falar mal inclusive do caminho Se você observar a palavra caminho aqui Está com C maiúsculo Esse C maiúsculo aqui está falando tá falando mal Do próprio Senhor Jesus É ele que diz, eu sou o caminho Estavam criticando Paulo Apartou-se deles, foi para um outro lugar Com aquele grupo de irmãos que estavam Interessados em ouvir E a partir dali, durante dois anos Ele ministrou E houve um grande mover na cidade de Éfeso Que espalhou por toda a Ásia e chegou a ponto tal mover de Deus que até os lenços e aventais de Paulo as pessoas levavam demônios, saíam das pessoas apenas por chegar com lenço. Pegava o lenço de Paulo, apontava para a pessoa ali, parece aquelas coisas malucas que tem os irmãos que fazem por aí. Mas é verdade, a palavra de Deus está falando. O lenço e o avental de Paulo chegavam, a pessoa era curada. A pessoa era liberta de demônios. Um grande mover Deus operou. Mas teve um grupo de irmãos que perderam o coração e não participaram desse mover. Esse texto nos ensina algumas coisas que precisamos aprender e eu quero compartilhar. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Deus nos coloca num lugar para sermos edificados. Muitos irmãos desses que estão fora da vida da igreja gostam de falar, é, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, eu não congrego em nenhuma igreja local. Mas eu faço parte da igreja. Eu não preciso de igreja local para adorar a Deus. Amém pela fé dEle. Mas é exatamente isso que a Bíblia fala, que nós não devemos deixar de congregar. Mas não é congregar. Você não congrega com você. Congregar é dois ou três, pelo menos. Não se congrega sozinho. Não se ora dois ou três sozinho. Não se tem comunhão do Espírito Santo sozinho. E as pessoas estão hoje vivendo uma vida cristã sozinhos lá fora. Esse texto fala que Deus ajuntou um grupo de pessoas pela pregação de Apolo alguns irmãos converteram estavam ali e Paulo chegou e estava ali aqueles irmãos e ele começou a ensinar para eles, começou a ministrar para eles, o texto fala no verso 8 durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus então Deus havia ajuntado um grupo de pessoas para que Paulo pudesse ministrar Paulo era o pastor daquela igreja, estava ali ministrando a respeito do reino de Deus para edificar. Mas na verdade não era Paulo que estava edificando. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus, é o caminho. Paulo estava mostrando o caminho para que a igreja fosse edificada. E essas pessoas estavam sendo discipuladas, instruídas, ensinadas a respeito do reino de Deus. E Deus estava preparando, posicionando elas para que pudessem participar desse mover de Deus que estava para acontecer. Há um mover de Deus. Em toda a história da igreja, Deus está operando moveres. E nós estamos plantados num lugar onde Deus está nos preparando para participarmos e sermos um canal desse mover. Assim aconteceu ali. E hoje, da mesma maneira, nós precisamos crer que Deus tem nos colocado num lugar para nos ensinar, nos capacitar, nos preparar para sermos um canal poderoso nas mãos Dele para um grande mover que está por vir, isso não sou eu que estou falando, todos os grandes homens de Deus, no mundo, estão falando, nós estamos às portas de um grande avivamento, estamos experimentando um avivamento, mas estamos às portas de um grande avivamento, tudo que Deus está fazendo com a sua igreja hoje, é preparando a sua igreja, capacitando a sua igreja, para que nós possamos ser esse canal poderoso, nas mãos dele, Deus vai usar os irmãos, para poder operar salvação lá fora, diga glória a Deus, nós estamos exatamente onde deveríamos estar e recebendo tudo o que nós necessitamos. Precisamos crer que Deus nos plantou num determinado lugar. Se você hoje está congregando na igreja Videira Manaus, você precisa ter essa convicção no coração que Deus trouxe você para cá para ser edificado, para ser ensinado, para ser instruído, para ser preparado para ser um canal de Deus isso não tem nada a ver com a igreja videira aqueles irmãos que estão na Assembleia de Deus Deus colocou eles ali para treinar, capacitar preparar eles para ser um canal de salvação em todos os ministérios a igreja é a multiforme sabedoria de Deus nós somos apenas mais uma igreja local que estamos aqui agora cada um de nós precisamos ter a convicção que estamos no lugar certo sendo instruído em tudo que necessitamos é aqui que alguns irmãos às vezes não aceitam porque alguns irmãos, eles querem ser edificados com aquilo que eles pensam que precisam ser edificados. Alguns irmãos recebem parte da mensagem, recebem parte daquilo que Deus está falando através dos homens de Deus, para ser instruído apenas na, naquilo que eles imaginam que estão precisando. Mas é o Senhor que está edificando a igreja. É, todos nós gostaríamos de ouvir toda semana uma palavra poderosa de unção, e aleluia, glória a Deus, Chama tantas, é, mas o Senhor está nos instruindo a cada dia, conforme aquilo que nós necessitamos, conforme aquilo que a igreja precisa para ser edificada. Então nós vamos ouvir aquilo que nós achamos que precisamos e também aquilo que nós precisamos, que nós achamos que não precisamos. Nós aprendemos em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos. Alguns irmãos querem relacionar na vida da igreja apenas com pessoas agradáveis. Porque você está aprendendo agora como ser agradável. Está compartilhando a vida. Mas Deus nos ensina também quando nós estamos relacionando com pessoas desagradáveis. Com pessoas difíceis, com pessoas que não têm cargo. Eu falo sempre, nós aprendemos a maneira com que devemos agir. E aprendemos também com as pessoas a maneira que nós não devemos agir. Você aprende como ser um bom marido com bons maridos e aprende como não ser um mau marido com os maus maridos em todas as circunstâncias o Senhor está nos ensinando, nos instruindo nos capacitando para os desafios que estão diante de nós nós precisamos ser humildes para conhecer, compreender a vontade de Deus há uma vontade de Deus para esse tempo para esse momento esse momento da história da igreja hoje nós estamos no ano 2021 Deus está operando algo que a igreja precisa exatamente para esse momento alguns irmãos querem viver como na igreja de Atos aleluia por isso, tem princípios poderosos lá alguns irmãos querem viver conforme a igreja de Filadélfia aleluia por aquela igreja também mas nós temos, estamos vivendo um tempo que nós precisamos discernir a vontade de Deus para nós avançarmos, crescermos e cumprir o propósito que nós temos diante de Deus no tempo da nossa oportunidade diga amém nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade nós precisamos reconhecer que Deus nos concedeu graça para vivermos, fluirmos e frutificarmos no tempo da nossa oportunidade. Que não é um tempo muito longo. Por isso precisamos estar com o coração aberto para perceber a vontade de Deus. E reconhecer que o Senhor nos plantou junto à corrente das águas para que possamos frutificar. Nós vemos lá no Salmo 1, né, que o bem-aventurado, aquele homem... Está lá no Salmo 1, verso 3, né? esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, o fruto é algo importante para Deus, vai haver um fruto, seja na sua vida, seja através da sua vida então nós precisamos reconhecer que nós estamos plantados que fomos plantados pelo Senhor é maravilhoso você fechar os olhos e ter a convicção de que você está plantado o Senhor te plantou junto à corrente das águas mas você está congregando hoje aqui então aqui faz parte dessa corrente das águas das águas que vem para alimentar para fortalecer para que você possa estar tá com as folhas verdes e no devido tempo dar tá o fruto Precisamos guardar o coração em relação aonde o Senhor nos plantou. Existem os crentes rolling stones, os crentes que são pedras que rolam, que não param em lugar nenhum. Então, eles nunca estão plantados junto à fonte das águas. Eles vão nessa água aqui, vai na água dali, vai na água de lá, e não estão em lugar nenhum. Não tem seiva, não tem identidade, não frutifica. Precisamos ter a convicção. Você precisa ter a convicção que Deus plantou você junto à corrente. Isso é uma verdade. Está escrito na palavra de Deus. Mas você começa, precisa começar a compreender que o seu casamento é corrente das águas. O ministério que você está congregando é esse corrente das águas. A empresa que você está trabalhando, o trabalho que você tem, faz parte desse corrente das águas, das fontes da vida. A vida que nós recebemos está ligado a esse lugar que o Senhor nos plantou junto à corrente de águas. Não é apenas algo para você imaginar espiritual, é na nossa vida prática. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida que você vai viver. Então o seu casamento precisa ser guardado, porque ali o Senhor te plantou e ali está passando águas que vai te sustentar. O local que você trabalha, a empresa que você trabalha, o seu negócio, faz parte desse rio de águas vivas que está fluindo para que você possa prosperar. Da mesma maneira, o ministério, a igreja que você está congregando, também faz parte desse local que o Senhor plantou junto à corrente das águas para que você tenha uma vida espiritual abençoada. Os irmãos estão compreendendo? Diga glória a Deus. E aí nós vemos Jesus falando também, lá em João 15, a partir do verso 1 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Jesus é a videira frutífera o pai é o agricultor é o pai que está cultivando essa videira todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta existem ramos dentro da igreja que não está dando fruto estão plantados junto à corrente das águas mas não fica junto à corrente das águas seja no casamento, seja na vida secular no trabalho ou na vida da igreja não dá fruto, por quê? porque não fica não para, não cria raiz a raiz não vai lá, não pega a seiva não dá fruto aqui está falando da igreja todo o ramo estando em mim, não está falando de ímpio, não está falando de jeito de mundo, são pessoas que foram enxertadas na videira verdadeira que é Jesus que não der fruto, o que, é que o pai faz? corta mas não corta e manda para o inferno, não ele corta para que possa brotar de novo. Né? Não sei se os irmãos conhecem aquelas vinícolas, né, que tem aqueles parreirais gigantes, as plantações de uva. Todo ano é necessário que haja uma poda. Alguém já, já teve lá nessas, nessas plantações de uva? Aqui em Manaus não tem, né? é muito quente para plantar uva. né? Mas quando você vai no sul Goiás, até já tem. Goiás já tem parreirais grandes lá. Quando você chega lá em uma determinada época do ano, é maravilhoso de ver muitos cachos de uva bonito demais. Mas dependendo da época que você chega, você pensa que aconteceu uma tragédia. Soltar tá os gravetos secos. Por quê? Porque podou tudo. Mas por que, que podou? Para que possa soltar novos brotos que vai dar mais frutos. O pai é o agricultor e o ramo que não está frutificando, ele corta. É aqui que muitos irmãos decidem sair. Está na vida da igreja. E de repente as circunstâncias acontecem. Seja uma exortação, ou seja, porque ele não está percebendo que está fluindo a vida. É o pai que está cortando, mas não está cortando para jogar ele fora. Está cortando para que ele possa crescer e frutificar, só que leva um tempo. Quando você chega nesses parreirais que está tudo podado, aparentemente parece que morreu tudo. Tem um tempo agora que vai ficar novamente cheio de folhas e no devido tempo dá o fruto. E aí tem irmãos que não guardam o coração nesse momento. Acham que estão sendo desprezados, excluídos, rejeitados e vão embora procurar outra fonte de água. Só que quando chega lá acontece a mesma coisa, vai embora de novo, não permanece. Jesus está falando que todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus termina falando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado todos nós que estamos plantados junto à corrente das águas, já fomos limpos pelo Pai para frutificar. Mesmo frutificando, Ele vai continuar limpando. E esse limpando é tirando as folhas secas. Os irmãos sabem. Toda árvore tem as folhas, aquelas folhas têm um ciclo. Há um período do ano que cai a folha e depois brota outra folha. Isso acontece na nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida, para que tenhamos mais frutos. E esses frutos aqui são é frutos de alegria, frutos de paz, frutos de prosperidade. Não é apenas conversão. Não é? Às vezes Às Tem gente que acha que o fruto na vida da igreja é só quando você prega o evangelho e alguém converteu, é um fruto. Isso é um fruto, glória a Deus por isso. Mas há frutos que estão na sua vida. Você está prosperando no casamento, na criação dos seus filhos prosperando financeiramente prosperando na revelação da palavra, é fruto a cada domingo que você tem a revelação da palavra é um fruto que está manifestando a sua vida, está mudando a sua maneira de enxergar o mundo está acrescentando a você uma nova medida de revelação da palavra que produz uma fé para que você tenha atitudes conforme essa fé que está sendo acrescentada no coração, os irmãos estão compreendendo? Às vezes eu estou pregando assim, a gente fica observando os irmãos. Né? Às vezes, ele não faz assim. O que, é que ele está falando, meu Deus do céu? O que é isso que esse pastor está falando? Estou <risos> falando palavra de Deus, palavra de Cristo. Que sente no seu coração e produza fruto. Talvez para alguns irmãos aqui hoje é o Pai podando alguma coisa que está precisando ser podada. Talvez outros o pai está limpando para poder produzir mais frutos não é fruto da vida da igreja só não é na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho precisamos ter humildade para reconhecer, nós não somos a última cereja do bolo não somos não sei o que lá da cocada preta, nós somos pessoas comuns que estamos sendo edificados e é fácil saber as áreas da nossa vida que está precisando de ter fruto talvez no casamento não está legal o casamento, já foi melhor às vezes no seu trabalho não está legal o relacionamento com o patrão, você está doido para matar o patrão lá. É, então nós precisamos reconhecer que tem áreas da nossa vida que precisa ser limpa, precisa ser podada para poder frutificar. E o Senhor não vai podar no seu patrão, vai podar em você. É você que está enxertado na videira. É você que é o exemplo modelo. É você que é filho amado. Isso aqui faz parte da disciplina que nós ministramos alguns domingos atrás o pai é o agricultor e é ele que está cultivando essa lavoura nós somos a lavoura de Deus Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 3,9 porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus toda lavoura tem um propósito de produzir fruto, muitos frutos e o pai é esse agricultor que plantou e que está cultivando para dar fruto Seja fruto na sua vida Seja fruto através da sua vida É ele que está trabalhando e cultivando Mas como o provérbios fala Se não guardarmos o coração O diabo vem e contamina a fonte E aquilo que era para frutificar Não vai frutificar Ou o diabo vem e arranca você Do lugar que foi plantado Fecha seu coração para o casamento Fecha seu coração para a vida da igreja tudo isso são ações malignas que tira você da posição que Deus plantou. O próprio Deus nos conduz para junto das águas de descanso. Nos conduz para repousar em pastos verdejantes. Então não tem nada de errado. Você de repente está aqui na videira e você tem a convicção que Deus está te enviando para outro lugar. Isso não tem nada de errado. Mas é quando o Senhor nos envia. Também não tem nada de errado, pessoas que estão no outro ministério e vêm para cá. Se Deus está enviando, é porque é Ele que está te levando para um lugar que você precisa estar. É Ele que está te colocando de novo numa posição para que águas vivas venham agora alimentar, suprir e nutrir. O problema é que tem gente que não para em lugar nenhum. Tem alguns irmãos, felizmente alguns ministérios, né? Eles conhecem muitos ministérios, então eles vêm e pegam. O melhor da Assembleia de Deus, não aquela parte boa da Assembleia de Deus, vamos pegar, aquela parte boa dos Batistas, vamos pegar, aquela parte boa da, da, da Videira, vamos pegar, e cria um ministério que não tem identidade, que não tem uma visão, eles acabam buscando um pedaço de cada um e acabam não fazendo parte, Um viram um Frankenstein espiritual, é aquela igreja Frankenstein, né? tem um pedaço de monte de gente ali, criou um corpo que não tem identidade, precisamos estar firmados na identidade que nós temos em Cristo e na identidade do lugar que você foi plantado... junto à corrente das águas... por isso que participar do curso de maturidade do espírito... curso de treinamento de líder... vai trazer você a revelação de quem nós somos... talvez você tenha a convicção... Deus me mandou para essa videira... é aqui que tem a palavra da graça... é aqui que eu estou crescendo... é aqui que está bom demais... Amém? então você precisa conhecer a igreja videira... esse ministério que Deus plantou... essa porção do corpo de Cristo... que faz parte da multiforme sabedoria você precisa conhecer quem nós somos para que você possa frutificar nesse lugar que Deus te plantou e de novo eu falo não é fruto de conversão apenas é fruto na sua vida para que você possa desfrutar a palavra desfrutar é de tomar o fruto e apreciar apreciar o fruto que está frutificando na minha vida, amém? então se nós não guardarmos o coração o diabo vem e nos tira da posição nos levando a questionar se foi Deus que realmente que nos plantou nesse lugar, junto com essas pessoas. É o que normalmente acontece. Nós precisamos da convicção para não permitirmos que o nosso coração seja contaminado e tenhamos problemas com as fontes da vida, que nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Quando nós não cremos que estamos plantados no lugar certo, do lado das pessoas certas, o resultado é que não vai haver fruto. Não há fruto de alegria, não há fruto de paz. Não há desfrute na nossa vida. Quando permitimos que o coração é contaminado. E isso é um problema. Porque as pessoas que permitem, que não guardam o coração, eles deixam de receber o melhor de Deus. E deixam de ser um canal poderoso nas mãos de Deus. As pessoas que não guardam o coração, eles não frutificam e a graça que foi concedida se torne vã na vida deles todos esses irmãos que estão fora da vida da igreja, fora da comunhão do corpo, tem uma graça que foi concedida para eles que está completamente vã, não está frutificando, a graça é para produzir fruto fruto no seu casamento, fruto da sua família, fruto na sua vida financeira fruto em todas as áreas mas a graça se tornou vã porque não está frutificando segunda coisa que o texto nos mostra lá no livro do profeta Ezequiel 3626 diz Deus falando, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne isso é antes de converter antes de você conhecer o Senhor e provar do amor dele na revelação da obra da cruz antes nós tínhamos um coração de pedra endurecido, empedernido como o texto fala aqui que era completamente indiferente a Deus e a sua palavra a palavra de Deus não fazia sentido para nós mas o Senhor veio e nos deu um novo coração que o texto de Ezequiel fala que é um coração de carne um coração agora que não é duro e a partir do momento que nós recebemos esse novo coração nós podemos agora experimentar todos os dias do amor de Deus dessa graça que nos é concedida nós podemos desfrutar de tudo aquilo que já nos foi dado pela obra da cruz e além disso podemos frutificar em toda boa obra, todas as pessoas estão produzindo obras, mas a Bíblia fala da boa obra, e quando nós recebemos um novo coração, esse coração que é terra fértil, que recebe a palavra com alegria, que vai germinar, vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por um, vai produzir fruto, isso tudo porque agora nós podemos experimentar o amor de Deus que é derramado no nosso coração. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração, está falando de uma medida como que uma cachoeira, o amor de Deus é como uma cachoeira sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Podemos frutificar em toda boa obra, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração e nós podemos amar agora todas as pessoas. Nós vemos isso, Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, em todas as áreas da sua vida, superabundeis em toda boa obra. Romanos 5, 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso tudo já é realidade da nossa vida. Mas Jesus fala em João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aqui Jesus está falando. Permaneça no meu amor. Da mesma maneira que o Pai me amou. Eu amei vocês. Eu amo vocês. Vocês são filhos amados. Permaneçam no meu amor. A maneira que nós temos de guardar o coração é permanecermos no Senhor, na sua palavra e no seu amor a revelação de que nós somos amados o amor de Deus já foi provado na cruz é muito importante, nós guardamos o coração no amor de Deus, é guardando o coração que Ele me ama e se Ele me ama, Ele não vai me dar uma cobra no lugar de peixe não vai me dar uma pedra no lugar de pão se Ele me ama, Ele vai cuidar de mim se Ele me ama, Ele vai me abençoar no meu casamento. Se Ele me ama, Ele vai me abençoar na minha vida profissional. Se Ele me ama, Ele vai me abençoar no ministério. E eu vou frutificar em toda boa obra. Porque Ele é o agricultor e está cuidando de mim. Se Ele me ama, quando cortar alguma coisa na minha vida... Eu sei que Ele está cortando para que eu possa frutificar. Eu sei que Ele me ama e quando Ele limpar alguma coisa na minha vida... Eu sei que Ele está limpando é porque eu possa frutificar mais ainda. Eu preciso confiar no amor de Deus... Não apenas quando as coisas estão boas Não apenas quando eu estou percebendo Quando eu estou desfrutando De algo maravilhoso na minha vida Em todas as circunstâncias Eu preciso ter a revelação De que Ele me ama e Ele está cuidando de mim Se nós somos lavoura Ele é o agricultor É Ele que está cuidando Ele não vai deixar ervas daninhas entrar Ele não vai deixar pragas entrar É Ele que está cuidando de nós Assim como o Pai me amou Também eu vos amei permaneça no meu amor você pode ler isso aqui como um clamor do seu. permaneça no meu amor a proteção está no meu amor a proteção que você tem nessa terra nesse mundo que já é do maligno é permanecer no meu amor não afaste do meu amor que na verdade é o primeiro amor nós vemos João falando 1 né? João 4,19 nós só amamos porque ele nos amou primeiro então, quando eu conheço esse experimento do amor dele por mim, eu vou amar minha esposa vou amar o marido, vou amar os filhos vou amar meu patrão, vou amar meu pastor vou amar os irmãos da igreja quanto mais eu desfruto do amor dele, quanto mais eu tenho revelação do amor dele, mais eu vou amar a medida que eu amo as pessoas e a Deus, é a medida que eu recebo desse amor dele que é derramado como uma cachoeira está disponível para nós mas tem irmãos que não experimentam do amor de Deus porque eles acham que precisam merecer se eles fizeram a coisa certa tiveram uma semana abençoada não brigou com a mulher orou, leu a Bíblia então eles recebem o amor que está sendo derramado mas se tem uma semana que ele não foi bem brigou em casa surgiu uma situação para ele é como se o amor de Deus foi retido muda sua vida primeiro, depois eu desprezo depois eu não recebe o amor de Deus está sendo liberado como essa cachoeira. Mas tem irmãos que não recebem. Porque julgam que não merece, Julgam que não estão preparados. Julgam-se pela lei que eles precisam fazer alguma coisa para que possam receber desse amor. E aí eles não permanecem no amor do Senhor. E se não permanece no amor do Senhor Não vai frutificar Se não permanece no amor do Senhor A fonte da vida está sendo contaminada Nós vemos na carta As cartas de Apocalipse A primeira igreja a primeira igreja que Deus menciona lá em Apocalipse é a igreja de Éfeso essa igreja que Paulo pregou três meses na sinagoga pessoas do coração empedernido duro depois ele se separou dessas pessoas foi para a escola de Tirana e ministrou lá dois anos e ali produziu um grande avivamento, é essa igreja depois o Senhor manda um recado para eles, está lá em Apocalipse 2 verso 4 tenho porém contra ti, igreja de Éfeso que abandonaste o que? o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual são é as primeiras obras que o Senhor está falando para eles voltarem aqui? É de amar uns aos outros? A primeira obra é receber do meu amor. Volta à prática das primeiras obras, é na minha presença, é guardando no meu amor. Essa é a principal obra que nós precisamos praticar buscar na fonte, que é o amor de Deus. Eles perderam o coração de tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. A igreja de Éfeso não guardou o coração. Não guardou o coração no Senhor e no seu amor. E o Senhor está exortando eles duramente. Vou tirar o candeeiro. Se vocês não interessam mais por mim, pelo meu amor, vou tirar o candeeiro daí. Se nós permanecermos no amor do Senhor... Guardaremos o nosso coração contra todos os ataques do diabo. E beberemos das fontes da vida. Como filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E há uma fonte jorrando. O Senhor tem nos colocado no lugar certo, na hora certa. Para receber desse amor e para compartilhar desse amor. Às vezes você é colocado num lugar hostil. Né? Aquele árido. Às vezes você chega num trabalho, às vezes até numa célula da igreja. Você chega ali, o ambiente está seco. E aí você fala, Deus me livre disso aqui. Eu vou procurar um lugar onde os irmãos são mais amorosos. Né? Mas a revelação é que foi Deus que te plantou ali. E você com as suas raízes lá na corrente de água, você vai amar aqueles irmãos e vai mudar a história deles. Você está sendo agora aquele que está sendo plantado ali para mudar aquele ambiente. Mas quantos irmãos percebem isso? Quantos irmãos chega ali e percebe? Deus me colo... foi Deus que me colocou nesse lugar. Que o diabo vai falar na hora. Não foi Deus que te colocou. Se Deus tivesse te colocado, isso aqui estava frutificando, né? Se fosse Deus que tivesse colocado, isso aqui era um, um, uma piscina de amor. Mas só tem problema. Mas Deus nos coloca em determinados lugares para você ser o canal da transformação daquele ambiente às vezes Deus coloca você para trabalhar numa empresa junto com pessoas eu já dei esse testemunho aqui de uma irmã de Goiânia Deus te coloca para trabalhar num lugar horrível povo possesso endemoniado, só fala besteira e você está o tempo todo sangue de Jesus, sangue de Jesus, está amarrado, está amarrado repreendendo, mas à medida que você tem a revelação que foi Deus que te colocou ali, esse Deus que te ama de tal maneira colocou ali, para mudar a história isso é o testemunho de uma irmã em Goiânia, que foi trabalhar esses call center, né? call center tem aquele ambiente todo ali corrido lá e ela trabalhava numa sala que tinha um rapaz que era o chefe e mais cinco colegas tudo ímpio, tudo bobagento, tudo boca suja e ela chegou ali e ficou assim estupefacta com aquele ambiente ali mas ela começou a orar ela não orou para Deus tirar ela de lá para mandar para outro lugar, ela começou a orar por aquelas pessoas e depois de dois anos que ela estava lá, ela testemunhou primeiro ela estava orando, e aí teve uma moça, e todos escarneciam dela, todos criticavam ela, e a ah, se é a crentinha, ah, você é a crentinha, ah, você está dando dinheiro para pastor ladrão, aquela conversa de todo ímpio, né? se você foi um bom ímpio como eu, você também chamou o pastor de ladrão, e ela começou a orar, e aquelas pessoas escarnecendo dela, um dia, uma das moças lá, teve um problema com o pai, procurou quem? A crentinha, que dá dinheiro para o pastor ladrão, e ela orou com ela, levou para o encontro, converteu, antes era ela sozinha num ambiente com mais seis pessoas ímpias agora já não estava sozinha mais tinha mais um passou um tempo um outro problema lá alguém que morreu procurou ela e ela orou, abençoou aquela coisa toda converteu também depois de dois anos que ela estava lá só faltava o chefe para converter as outras todas converteram ela foi plantada naquele lugar para mudar a história daquele lugar e o chefe já não tinha mais o que falar, porque todas estão tá amarrado, estão tá amarradas, estão tá repreendidas. Aí virou aquela conversa de crente, mudou o ambiente. Mas quantos percebem isso? Precisamos guardar o coração no Senhor e na sua vontade. Terceira coisa que o texto nos mostra. O coração pode como que endurecer novamente. No verso 19 de Atos verso 9 de Atos 19 visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão Paulo deixou eles para trás aquele grupo de irmãos que estavam ali, provavelmente até foram cheios do Espírito Santo e de repente, em um determinado momento começaram a criticar começaram a falar mal descrente, começaram a não crer mais e chegou um momento que eles começaram a não crer mais naquilo que Paulo estava falando. No meio daquela equipe que Deus preparou, alguns perderam o coração. Tornou-se descrente. Mais triste, falando mal do caminho. Falando mal da vida da igreja. Ninguém fala mal de Jesus. Aqui está falando mal do caminho, né? mas o caminho aqui não é propriamente do Senhor Jesus. Mas é da igreja que é o corpo dEle todo mundo que fala mal da igreja, está falando mal do Senhor, porque a igreja é o corpo dele, e Paulo deixou eles para trás, eles nasceram de novo, receberam um coração de carne, mas agora o coração estava endurecido, empedernido, por incredulidade e por inveja, quando nós não guardamos o coração, no Senhor e no seu amor, e permitimos coisas como, comparação, incredulidade, inveja, carnalidade, familiaridade quando nós permitimos essas coisas então nosso coração é contaminado e acabamos entrando por um caminho de morte e vamos ter sérias consequências para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor isso aqui tem um espírito de divisão que opera com comparação, com crítica, com credulidade mas tem a familiaridade Familiaridade é quando você está aqui no meio, conhece todo mundo, beleza, paz do Senhor, a glória a Deus, aleluia, e a coisa fica assim, tão acostumada. Não, essa semana eu não vou no culto, não. não, os irmãos é tudo gente boa, né? Essa semana eu não vou na reunião da célula, não, eu já estou acostumado, já estou lá, já tem tanto, dois, três anos que eu estou aqui, essa semana eu não vou, não, ficou familiar. Está familiar demais, está à vontade demais... Não percebe, não percebe mais a unção... Não percebe mais a edificação... Não percebe mais o mover de Deus... Acostumou com o mover de Deus... Acontece isso? Sim, acontece... Acontece... As pessoas acostumam... Eu já participei... Não sei a conta certa... Mais de 80 encontros... 80, 90 encontros com Deus... E há momentos poderosos ali... De cura, de libertação... Do amor de Deus batismo no Espírito Santo nós precisamos guardar o coração para não se tornar familiar às vezes você está num mover de Deus tremendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo orando em língua aquele mover tremendo, aí tem dois irmãos conversando aqui e tal, não vamos ali para fora que está barulho demais aqui, e sai passando por cima dos irmãos que estão ali cheios do Espírito Santo o um ambiente onde as pessoas estão caindo no chão falando em línguas, sendo batizado no Espírito Santo aquele pentecostes os irmãos saem passando, ele vai lá para fora conversar. O que? Está muito acostumado. Deixou de receber a fonte da vida, o próprio Deus. Se isso acontece com o próprio Deus, imagina na casa dele, imagina no trabalho dele, imagina no ambiente que ele vive com as pessoas. Cansei de ver isso. Pastor Luiz uma vez fez uma reunião só para falar disso. Irmãos, não pode acostumar. Não pode acostumar com a sua esposa, não pode acostumar com a sua casa, não pode acostumar com o mover de Deus. Em dois mil anos que Deus está movendo, mas tem aqueles em terra defunto, não, bom era no meu tempo, já viu isso? Né? Bom era naquele tempo, né? bom quando estava começando, acostumou. Eu já participei de mais de 80 encontros, todos eu venho, não abro mão, falo isso para os irmãos. Toda reunião eu falo para os irmãos: eu vou para ter um encontro com Deus, eu vou para perceber o mover de Deus, eu quero participar desse mover de Deus. Eu não posso acostumar, porque se eu acostumar, a fonte seca, eu vou desprezar essa fonte, meu coração vai ser contaminado com outras coisas. No meio do mover de Deus, batiz do Espírito Santo, aquela coisa tremenda. Estão falando do jogo de futebol que vai ter amanhã o que teve ontem. Familiaridade. Quarta coisa que o texto nos mostra, as consequências de um coração e pedernito. Chegaram ao ponto de falar mal do caminho. De falar mal de Jesus, falar mal da igreja. Aquele grupo de pessoas que Deus ajuntou ali para o apóstolo Paulo ministrar ensinar, treinar eles para participar do mover fecharam tanto o coração, perderam o coração que agora estavam falando mal da igreja criticando a igreja afastaram o tanto do amor de Deus que agora estão falando mal da igreja e quando se fala mal da igreja, como eu já falei estão falando mal do próprio Senhor estão criticando o Senhor nós vemos a experiência do apóstolo Paulo né, quando ele teve aquele encontro com o Senhor Paulo estava perseguindo quem? Jesus? Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo os irmãos. E quando o Senhor apareceu para ele, falou o quê? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os irmãos? Foi isso que o Senhor falou? Falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então todos aqueles que criticam a igreja, que falam mal da igreja, estão falando mal do Senhor. Então, para muitos irmãos, o Senhor está falando, João, João, Pedro, Pedro, Maria, Maria, por que você está me perseguindo? O que, é que eu fiz para você? Porque estão falando mal da igreja? primeira coisa que acontece quando nós perdemos o coração, quando esquecemos da graça que foi concedida, eu posso falar, a primeira coisa que acontece quando a graça se torna vã na sua vida, é a incredulidade descrente, duvidando daquilo que está sendo ministrado duvidando do ensino e de quem está ensinando as pessoas quando perdem o coração as pessoas quando perdem a essência da graça que foi concedida eles começam a falar mal da mensagem, do mensageiro do ensino, da igreja e de tudo que pode criticar se você tem alguns anos de igreja você sabe de pessoas que encaixam perfeitamente aqui porque perdeu o coração e aí fala mal da mensagem independente da mensagem fala mal do mensageiro fala mal do líder, fala mal da igreja fala mal do, da cadeira de tudo que se possa criticar porque já perdeu o coração estão perseguindo agora o próprio Senhor e uma vez que perderam o coração não percebe mais o mover de Deus não percebe mais o frescor da graça que é ministrada de repente a pregação da graça que talvez para você hoje tem sido maravilhosa tem sido libertadora de repente passa a ser só mais uma pregação de repente, a pregação dessa graça que transforma a vida, que liberta, passa a ser só mais uma pregação. Acostumei. Porque não guardaram o coração. Não consegue mais ver o Senhor e nem seguir a sua direção. Lá em Provérbios 4, 23, na sequência fala, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes das vidas, da vida. Agora na sequência ele fala a maneira de guardar, ou de perceber desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, isso é uma maneira de nós percebermos se estamos perdendo o coração, ou se o nosso coração está sendo contaminado em qualquer área, se você começa a falar mal da sua esposa, você está agora com falsidade na boca ou perversidade nos lábios, você começou a falar mal da sua esposa, corre, arrepende, muda, seu coração está sendo contaminado, se você começou a falar mal da empresa que você trabalha... Discirna hoje... O falar mal significa que você está perdendo o coração... Se você começou a falar mal da igreja que você congrega... Do líder... Arrepende hoje... Muda a sua maneira de pensar... Porque estão contaminando o seu coração... Para tirar você daí... Dessa posição que Deus te plantou... Quando nós começamos a criticar... A reclamar... A murmurar... A falar mal é que o coração está sendo contaminado tem alguém contaminando o seu coração, pode ser o diabo falando aí, rugindo como um leão, ou pode ser pessoa que está sendo usada pelo diabo para fermentar a sua mente, o seu coração e o fim é perder o coração, e essas pessoas aqui chegou ao ponto de falar mal do próprio Senhor Jesus perderam o coração para o Senhor desviaram estavam fora, nasceram de novo cheio do Espírito Santo, mas tão desviado, filho de Deus amado, vivendo como filho do diabo lá fora, fazendo bobagem. Quinto, perdeu o coração nos tira do mover. Atos 19, 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. A pior consequência de quem perde o coração é de você perder o tempo da sua oportunidade. Há um tempo da oportunidade para nós participarmos do mover de Deus. Nós estamos no tempo que se chama hoje. É hoje. Hoje eu tenho que participar do mover de Deus, independente de que nível Deus está operando. É hoje, é o tempo da minha oportunidade. Se passar de hoje, passou. Um dia que eu não participei é um dia perdido, não volta mais. As pessoas que perdem o coração, eles deixam de participar do mover, deixam de fazer parte daquilo que Deus havia preparado para eles. Deixa de ser um canal de salvação, deixa de ser um canal de impor as mãos e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Deixa de ser um canal de pessoas que vai anunciar o amor de Deus, que vai anunciar essa graça maravilhosa. E quando eles deixam de ser esse canal, a graça que foi concedida está se tornando van na vida deles não estão firmados nessa graça, e além de não participarem do mover, vão perder o galardão que está prometido para nós no milênio, todo aquele que tem a revelação da graça que foi concedida, usa, aproveita o tempo da oportunidade, ainda tem a promessa de um galardão, de uma recompensa do milênio, serão arrebatados, é a visão dos vencedores, são os vencedores que Deus fala ali nas cartas igrejas, estão perdendo o tempo da oportunidade, o que, que nós devemos fazer? Como nós devemos manter o nosso coração? Nós vemos Mateus capítulo 5 Verso 8 Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Quando o coração não está contaminado Você vê Deus Não é apenas Deus liberando a bênção Que você está esperando Mas você vê Deus em todas as circunstâncias Os limpos de coração Nós sempre falamos né? Você pega um copo de água essa água está limpa então, os limpos de coração vêm a Deus porque os olhos estão limpos os olhos não estão contaminados o coração não está contaminado eles são abençoados abençoados quem mantém quem guarda o seu coração para não ser contaminado estes virão a Deus então nós não devemos permitir que a carnalidade, o diabo ou a familiaridade nos leve para fora da vontade de Deus Mateus 6, 22 diz São os olhos a lâmpada do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Segunda coisa que nós devemos guardar no coração Nós vemos lá no Salmo 51 Verso 10 Davi clamando a Deus Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Ele está clamando aqui por um coração puro E um espírito inabalável Essa água está limpa e essa água está pura. Mas se eu colocar açúcar aqui dentro e mexer, ela continua limpa, mas não está pura mais. Não está contaminado com outras coisas. Uma coisa é eu colocar açúcar, apesar de não ser puro, mas ainda faz bem. Outra coisa é colocar fezes, coisas que vêm para contaminar, bactérias. Coração puro é aquele coração como de criança, que não foi contaminado ainda. Está puro diante de Deus. Cheio de alegria, de esperança, coragem e fé para viver o sonho de Deus. Não perde o sonho de estar onde está. Não perde o sonho no casamento. Não perde o sonho da família abençoada. Não perde o sonho da prosperidade. Não perde o sonho do ministério, do chamado de Deus para a sua vida. Seja para ser pastor, para ser médico, para ser advogado. Seja para ser pai, para ser mãe. Há um sonho dentro de nós em todas as áreas aqueles que mantêm um coração puro que não permite que seja contaminado mantém essa esperança amanhã vai ser melhor Deus vai nos abençoar Deus vai nos prosperar nós lemos em Lucas capítulo 6 45 o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem e o mal, do mau tesouro tira o mal porque a boca fala do que está cheio o coração é a pureza do coração que vai produzir um espírito inabalável se o coração está contaminado, o espírito perde a consistência. Está mais na carne do que no espírito. Precisamos ter um coração limpo. Precisamos ter um coração puro. Mas precisamos também ter um coração firme na graça de Deus. Firmado na graça. Nós vemos no Salmo 112, verso 4, ali está falando do justo. Então o que ele vai falar aqui é a respeito da pessoa que é justa. Né? O justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Nós somos justificados pela graça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. O reino de Deus é porque nós fazemos parte do reino de Deus, porque nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então, como justo, nós devemos guardar o nosso coração e não vai se atemorizar das más notícias. Por quê? Eu não sei porque está que acontecendo, não sei o que está que acontecendo, mas eu sei que Deus é por mim, é o Senhor que me sustenta. Eu não vou ter medo, porque o Senhor é por mim. As notícias ruins, é, as coisas que aparecerão agora para trazer é, perturbação, eu não vou temer. E o Salmo 125, 125 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Aqui fala: os que confiam no Senhor. Agora nós confiamos no Senhor, não, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio em Deus, pois é, mas você crê o que é dele? O que nós cremos é na palavra dele, Jesus é o verbo de Deus, a minha confiança é na palavra de Deus, que é o próprio Deus, que Deus é bom todo mundo sabe, que Deus é poderoso todo mundo sabe, que Deus é o Criador todo mundo sabe, mas qual que é a parte que me cabe nesse negócio? É o que Deus escreveu e é as promessas dele, quando ele fala que eu fui feito justiça de Deus, que eu tenho paz com Deus, que eu tenho alegria e justiça no Espírito Santo, então eu estou firmado nisso, a minha fé está nisso aqui, não vou arredar o pé daqui, ainda que venha as más notícias, ainda que venha a pandemia, ainda que venham situações muito ruins na nossa casa, de perder um ente querido, eu vou confiar no Senhor e nas Suas promessas, eu vou guardar o meu coração no amor de Deus, ainda que venhamos a perder entes queridos, eu vou permanecer no amor do Senhor, eu vou estar firme, Nele, que é por causa do amor dEle que Ele me concedeu graça, esse coração firme na graça, não confia em si mesmo, não confia, não coloca expectativa naquilo que as pessoas fazem, não se apoia na atitude de homens, mas permanece firme em Deus, no lugar que Ele colocou, junto com as pessoas que Ele colocou, apesar das resistências. Ficarei aqui, se Deus me colocou aqui Eu só saio daqui quando Ele me tirar daqui Essa é uma disposição, é uma atitude Se Deus me trouxe para cá Para essa igreja Se Deus me colocou nesse casamento Se Deus me colocou nesse lugar Eu vou ficar aqui até Ele me tirar Se Ele não me tirar, eu vou morrer aqui É uma atitude de fé Daqueles que confiam no Senhor E são como o um monte de sião que não se abalam Por que, que as pessoas se abalam? Porque não param em lugar nenhum Está o tempo todo balançando, né, cocheando entre dois senhores Deus trouxe você para cá, aleluia seja bem-vindo, no outro dia não, não foi Deus que me trouxe para cá, não o que, é que esse pastor está pregando aí não concordo com esse negócio, não ah, mas não foi Deus que trouxe você para cá, foi ah, então agora Deus está mandando você embora no outro dia foi Deus que te deu essa esposa agora Deus está mandando você embora e deixar ela né? chega um cúmulo de alguns irmãos falar que vai divorciar porque esse casamento não é de Deus se fosse de Deus, ele não estava brigando tanto. Parece que é Deus que está fazendo o marido e a mulher brigar, né? Não tem carne, não tem diabo, não tem nada. É só Deus, né? Aleluia. Os que confiam num Senhor. faz com que a graça de Deus não se torne vã na vida deles. Aleluia. Se nós guardarmos o coração, nós desfrutaremos dessa graça. E frutificaremos para a glória do Pai eu quero terminar lendo João 15 a partir do verso 3, queria convidar a equipe de louvor João 15 a partir do verso 3 o Senhor diz vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado quem está falando é Jesus e a palavra que está nos lavando é a palavra de Cristo a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo nós já estamos lavados pela palavra de Cristo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Percebe quantas vezes Jesus fala a palavra fruto aqui no, no, no capítulo 15 do Evangelho de João? O fruto é importante, mas o fruto é fruto para a nossa vida. Não é fruto para Deus. Deus não precisa de fruto nosso nós precisamos do fruto que frutifica dele, ele é a videira nós por nós mesmos não produzimos fruto se estamos enxertados é da videira que virá o fruto, esse fruto de paz de alegria, de amor, esse fruto de prosperidade precisamos permanecer no Senhor e no seu amor, guardando nosso coração para que não seja contaminado quer ter um casamento abençoado não permita que seu coração seja contaminado pelos conceitos do mundo pelas ideologias malignas Quer ter uma vida próspera, financeira? Não faça loucuras, como muitas pessoas fazem. Quer ter uma vida espiritual próspera, abençoada? Guarda seu coração na palavra do Senhor, na revelação da palavra da graça. Guarda seu coração no amor dEle, no quanto Ele te ama. Medita nisso todo dia. Que a sua leitura de Bíblia todo dia seja para ler e meditar a respeito do quanto Ele nos amou. Amém? Fique de pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor para que essa palavra frutifique no nosso coração. Paulo fala para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura, toda a palavra escrita é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos permanecer aonde Deus nos colocou. Com a revelação de que nós fomos plantados junto à corrente das águas. Ainda que a palavra venha para nos ensinar. Ainda que a palavra venha para nos repreender. Tem irmão que acha que só repreende demônio. Está repreendido, né? Não, a palavra de Deus às vezes repreende nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. Deus nos repreende. Muda de vida. Para, sai desse caminho. Caminho de morte para a correção e para a educação na justiça de Cristo devemos permanecer junto à corrente das águas independente daquilo que Deus está falando, através do líder através do pastor, através do marido através da esposa, através do pai, jovem é seu pai, que nem está na igreja mas fala coisas que está escrita na palavra de Deus, te exorta com educação, com honra seu pai não é crente nunca leu a bíblia, como é que está falando isso? Deus está falando através da boca dele. Honra teu pai e tua mãe. Feche os olhos, vamos orar. Para que o Senhor nos abençoe e nos edifique pela sua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e agradeço hoje pela tua palavra que foi compartilhada neste lugar. Eu creio, ó oh Deus, que é a pregação da palavra de Cristo que produz fé no nosso coração para frutificarmos em toda boa obra. E eu oro hoje, ó oh Deus, liberando a palavra de poder para que esta palavra entre no coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, cada um dos irmãos que estão assistindo, ó oh Deus, essa ministração através do YouTube esses irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, dias depois eu oro, liberando uma palavra de poder, para que esta palavra entre no coração, transforme mude, para que eles possam experimentar da parte do Senhor frutos que permanecerão eu oro, porque a tua palavra venha cortando, limpando abençoando, para que cada um possa experimentar, a cada dia mais, da graça abundante do Senhor, do seu favor eu oro, Deus, abençoando cada um dos irmãos, para que eles possam experimentar no seio da sua família, na sua casa, no seu trabalho na comunhão do Espírito na reunião da igreja, ó Deus dessa vida em abundância que o Senhor nos concedeu, que cada um deles tenha um coração firmado na sua graça, ó Deus, de que o Senhor ama de maneira incondicional e possam experimentar cada dia de transformação para a glória do Senhor em nome de Jesus, diga glória a Deus Aleluia, vamos cantar